0: This is a five train. The Next stop is Wall Street Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir auf den ersten Morgen der neuen Handelswoche wie üblich. Die US-Aktien notierten am Montag leicht höher, während sich die Anleger auf eine der geschäftigsten Wochen des ersten Quartals vorbereiten. Der Dow Jones legte etwa eine Stunde nach Handelsstart 80 Punkte zu, der S&P 500 klettert um etwa 0,2% und der Nasdaq Composite um 0,3%. Die Tesla-Aktie legt um mehr als 2% zu, bevor es ja nachbörslich den Gewinnbericht des Elektroautoherstellers geben wird. Über den sprechen wir später. Auftakt in eine durchaus sehr spannende Handelswoche. Die Börsen stehen im Moment ganz klar im Zeichen. Der Berichtssaison in Amerika. Wir haben wirklich ganz viele starke Impulsgeber. Und am Mittwoch nicht zu vergessen den Fed zins Da werden natürlich viele Anleger drauf schauen. Und da ist man so ein bisschen abwartend, was da tatsächlich so rumkommt. Die Wall Street startet in eine Monsterwoche. Ja, und genau deswegen werfen wir erst einmal einen Blick, was diese Woche ansteht. Und weil es so viele Berichtsergebnisse gibt, schauen wir, welche besonders relevant werden für die Aktien. Wir werfen einen Blick auf Tesla, da gibt es heute Nacht Quartalsergebnisse und ich zeige euch, worauf ihr euch einstellen könnt. Und wir schauen auf die zwei, ich sag mal, verunglimpften Impfstoffhersteller AstraZeneca und Johnson Johnson, da gibt es Neuigkeiten. Die Aktie des Tages ist die von Netflix. Der Streamingdienst hat zwar vergangene Nacht sieben Oscars gewonnen, aber zum ganz großen Traum fehlte ein Stückchen. Disney hat ihn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wer sonst? Das ist natürlich auch für Anleger relevant. Werfen wir also einen Blick auf das, was diese Woche ansteht. Präsident Joe Biden dürfte mehr verraten zu seinem Plan, die Kapitalertragssteuer in den USA zu erhöhen. Wir haben letzte Woche schon gesehen, wie die Kurse abgerauscht sind, nach den ersten Medienberichten. Das Notenbanktreffen steht Dienstag und Mittwoch an mit der Pressekonferenz am Mittwoch. Darüber hinaus werden sich die ölfördernden Länder, die OPEC und Russland, am Mittwochtreffen, nachdem die Gruppe beschlossen hat, die Drosselung der Ölproduktion um etwa 7 Millionen Barrel pro Tag zu lockern. Berichten zufolge hat Saudi-Arabien seine zusätzlichen freiwilligen Kürzungen bis Juli eingestellt erstmal, was in den nächsten drei Monaten zu einer Ölmengenerhöhung um täglich eine Million Fässer führen dürfte. Ein Drittel der S&P 500 Unternehmen wird in dieser letzten Aprilwoche Quartalsergebnisse veröffentlichen und da liegt natürlich auch die Gefahr, sollten zu viele oder die Großen zumindest enttäuschen. Vor allem gibt es diese Quartalsberichte von Schwergewichten in den Indizes, deswegen kann diese Woche besonders volatil werden. Telefonkonferenzen bzw. Zahlen stehen an von Tesla, unter anderem Boeing, AMD, BP, UPS, Ford, Starbucks und von den Big Techs Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook und Amazon. Die Unternehmen haben einen starken Start bislang in diese vierteljährliche Gewinnsaison hingelegt. Laut FactSet haben Unternehmen bisher Gewinne gemeldet, die insgesamt um 24% Prozent über den Erwartungen lagen. Wenn das so weitergeht, wäre das der höchste Prozentsatz seit Beginn der Erfassung der Metrik durch FactSet im Jahr 2008. Liz N. Sonders ist Chief Investment strategin bei Charles Schwab und sagt, die Ergebnisse sind sehr stark bislang, aber noch wichtiger wird, dass die Unternehmen vermehrt positiv nach vorne blicken. We're still early in earnings season, but of course the numbers have been gangbusters uh, so far. We've had less than 40 companies report but 88 have beaten expectations the percent by which companies have beaten so far is more than 20 percent which is well above the kind of mid single digit norm for that kind of metric at least pre-pandemic but we still have a ways to go and, and i think it's not just what companies report for the first quarter but what their outlooks are particularly for the second quarter und weil es diese Woche eben so viele Quartalsberichte sind, gucken wir uns mal die großen Namen an und schauen, was deren Aktien im Umfeld der Earnings so machen und welche Namen besonders positiv reagieren. Es gibt viele Unternehmen, für die es hervorragende Aufzeichnungen gibt, darüber was passiert, wenn sie die Schätzungen der Analysten übertreffen. Die Bespoke Investment Group hat Unternehmen aufgelistet, die zwei Kriterien erfüllen die Schätzungen in mehr als 90% der Fälle übertroffen haben und am Tag nach den Earnings einen durchschnittlichen Sprung von mindestens einem Prozent aufweisen. Das einzige Mitglied der Big Tech-Gruppe, das deutliche Kursbewegungen nach oben verzeichnet nach Earnings, ist Facebook. Die sind am Mittwoch nach der Schlussglocke dran. In 91% der Fälle hat Facebook die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen erzielte laut Bespoke einen durchschnittlichen Gewinn am Tag danach von 2,5 Prozent. Also, das ist schon deutlich. Das kanadische E-Commerce-Unternehmen Shopify hat es ebenfalls auf diese Liste geschafft. Die Aktie stieg bislang am Tag nach einem guten Earningsbericht, der oberhalb der Schätzungen lag, um 3,5 Prozent. Die Erwartungen der Analysten haben sie übrigens in 96 Prozent der Fälle übertroffen. Das Zahlungsunternehmen Mastercard ist ein weiterer Kandidat auf dieser Liste, das Unternehmen hat die Schätzungen der Analysten in 93% der Fälle übertroffen und daraufhin gab es ein Plus für die Aktie von etwa 2%. Machen wir weiter mit dem Autobauer Tesla, von denen gibt es heute nachbörslich Ergebnisse. Und es war eine wilde Woche, vergangene Woche, der Autohersteller steht nach einem tödlichen Unfall in Texas unter Beobachtung. Analysten erwarten für das im März endende Quartal einen Gewinn von 75 Cent pro Aktie gegenüber 25 Cent im Vorjahr. Der Umsatz könnte um 75% Prozent auf 10,5 Milliarden US-Dollar gestiegen sein. Danielle Shea, die ist Director of Options bei Simpler Trading, sagt, die jüngsten schlechten Nachrichten rund um das Unternehmen hätten die Aktie nach unten gedrückt und auch einen Deckel auf den Preis gehalten. Und das ist eigentlich eine großartige Position vor Earnings. In vielen Fällen sei Tesla ein Kandidat für ein Plus nach den Ergebnissen. Letztes Quartal sei eine Ausnahme gewesen, weil der Aktienpreis davor so stark angestiegen sei und das ist eben aktuell nicht der Fall. There's always going to be news articles about Tesla and this this in particular, yes, it was a very tragic accident. But what I'm looking at for this stock is the fact that a lot of this news has kept the stock pulled back. And that's actually putting it into a great position going into the earnings report. If you look at the way that Tesla has behaved on earnings, yes, last quarter they did pull back after earnings. But that was after doubling the stock price throughout the quarter. Prior to that, we've seen Tesla trade higher on earnings and the investors have been very happy with reports. Morgan Stanley hält an der Tesla Aktie fest. Der Analyst Adam Jonas erhöhte sein Kursziel auf 900 US Dollar, was einem Aufwärtstrend von etwa 23% entspricht. Die Aktie schloss am Freitag bei 729 US Dollar und steigt an diesem Morgen an. Ich gebe euch jetzt ein kurzes Impf-Update zu den Unternehmen AstraZeneca und Johnson Johnson. Die beiden verunglimpften Impfstoffe sind wieder gut genug, scheint es. In den USA wird wieder mit Johnson Johnson geimpft nach elf Tagen Pause und die EU will noch mehr AstraZeneca. Sie hätten nicht genug geliefert, sagen sie. Das Pharmaunternehmen sagte seinerseits, es könne sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal nicht so viele Impfstoffe liefern wie erwartet. Das hat die Einführung von Covid-19-Impfstoffen in den EU-Ländern natürlich verzögert und aus diesem Grund hat die Europäische Kommission jetzt gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten beschlossen, ein Gerichtsverfahren gegen AstraZeneca einzuleiten. Im März sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, AstraZeneca habe leider zu wenig produziert und äh, zu wenig geliefert und das habe natürlich die Geschwindigkeit der Impfkampagne schmerzhaft verringert. AstraZeneca müsse seinen Vertrag mit der EU einhalten, mahnte von der Leyen. Companies have to honor their contract to the European Union before they export to other regions in the world, and this is of course the case with AstraZeneca. Ich denke, es ist klar für die has dass die up has muss honor the contract den has mit den europäischen Mitgliedstaaten states bevor sie wieder in die in exporting kann. Ja, und zu der Zeit sagte von der Leyen, man erwarte im zweiten Quartal nur noch 70 Millionen Dosen von dem Unternehmen, verglichen mit ursprünglich erwarteten 180 Millionen. Und in den ersten drei Monaten des Jahres waren es 120 Millionen Dosen, die verabredet wurden. Die EU erhielt aber gerade mal 30 Millionen. Die Aktie des Tages ist die von Netflix, weil sie heute Morgen aktiv ist, nachdem Netflix gestern bei den Oscars abgeräumt hat. Besonders spannend von einem Aktienmarktstandpunkt war es natürlich gestern Disneys und Netflix Gewinne miteinander zu vergleichen. Die beiden Unternehmen sind erbitterte Konkurrenten geworden, seitdem Disney seine Inhalte von Netflix abgezogen hat und seinen eigenen Dienst, der Disney Plus, gestartet hat. Netflix hat am Sonntag sieben Academy Awards gewonnen. Ma Rainey's Black Bottom und Mank wurden jeweils mit zwei Preisen ausgezeichnet. Netflix wurde außerdem als bester Live-Action-Kurzfilm, bester animierter Kurzfilm und bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Für die, wie ich fand, sehr bezaubernde Doku über ein Oktopus, My Octopus Teacher. A lot of people say that an octopus is like an alien. And you know, There's something to this creature that's very unusual. I had to have a radical change in my life. And the only way I knew to do it was to be in this ocean with her. And then I had this crazy idea what happens if I just went every day? Am Ende der Nacht hatte Netflix sieben Trophäen abgestaubt, mehr als Disney mit nach Hause genommen hat. Der einzige Schmerzpunkt für Netflix war, dass sie in der Kategorie bester Film gegen Disney's Nomadland verloren haben. Und der Oscar geht to... Nomadland. Die Übernahme des Indie-Filmstudios Searchlight hat sich also bewährt für Disney. Sie haben gestern fünf Auszeichnungen abgeräumt. Netflix ist äh, spätestens jetzt ganz deutlich nicht nur Distributor von Inhalten, sondern auch immer relevanter beim Produzieren. Das trägt natürlich zur Qualität der Inhalte auf der Plattform bei und auch zur Unabhängigkeit, während Produktionsfirmen wie Disney immer wieder Material von der Seite genommen haben für ihre eigenen Streamingdienste. Machen sie jetzt also eben ihre eigenen Inhalte und das offenbar sehr erfolgreich. Das ist auch höchste Eisenbahn, würde ich sagen, denn Netflix kämpft aktuell um seine Dominanz im Streaming-Bereich. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass im letzten Quartal weniger globale Abonnenten als erwartet gewonnen wurden, während konkurrierende Videodienste wie HBO Max und eben Disney Plus Marktanteile gewinnen können. Analysten gucken im Wettbewerb so auf Netflix. Die 38 Analysten, die 12-Monats-Preisprognosen für Netflix anbieten, haben ihr Medianziel angehoben auf fast 630 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von fast 25% Prozent gegenüber dem letzten Preisziel von 505 Dollar. Der derzeitige Konsens unter 44 Analysten besteht in einem Kaufrating. Wall Street. Das war's für heute mit Wall Street Daily. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Bis morgen, eure Sophie.